0: حيث جاء في سفر اشعياء الإصحاح السادس والستين ما نصه ويحضرون كل إخوانكم من كل الأمم تقدمة للرب على خيل وبمركبات وبهوادج وبغال وهج إلى جبل قدسي أورشليم. انتهى وهذا الاجتماع ليس مقصورا على الأحياء فقط بل حتى الأموات من اليهود يحيهم الله ويخرجهم من قبورهم لينضموا إلى جيش اليهود الذي يقوده المسيح كما جاء في سفر حزقيال الإصحاح السابع والثلاثين وبعد أن يجمع المسيح اليهود من كل أنحاء الأرض يقوم بجمع الأمم الأخرى الذين ظلموا اليهود ويحاكمهم ويقتص منهم على كل ما فعلوه باليهود كما جاء في سفر حزقيال الإصحاح الثالث أما نتيجة هذه المحاكمة إخواني في الله فقد وضحها سفر زكريا الإصحاح الثالث عشر وهو أنه يقتل في ذلك اليوم ثلثاء العالم على يد مسيح اليهود المنتظر وفي عهد المسيح المنتظر كذلك تتغير أجسام اليهود وتطول أعمارهم ومن التغير الذي يحدث لليهود بزعمهم أن أعمارهم تطول فيعمرون قرونا كثيرة وكذلك تتغير اجسامهم فتصل قامه اليهود في ذلك الوقت الى 200 ذراع، حيث جاء في التلمود عند اليهود ما نص ان حياه الناس حينئذ ستطول قرونا والطفل يموت في سن المئه وقامه الرجل ستكون 200 ذراع انتهى. وفي عهد المسيح ايضا كما يعتقد اليهود تكثر الخيرات عند اليهود بزعمهم. فتنبع الجبال لبنا وعسلا وتطرح الأرض فطيرا وملابس من الصوف كما جاء ذلك في سفر يوئيل الإصحاح الثالث ما الصف ويكون في ذلك اليوم أن الجبال تقطر عصيرا والتلال تفيض لبنا وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء انتهى وبعد أن استمعنا إلى عقائد اليهود في مهديهم ومسيحهم المنتظر ننتقل الآن أحبابي في الله إلى الشيعة وعقيدة المهدي المنتظر عندهم، فمن أبرز عقائد الشيعة الإثنا عشرية إخواني في الله التي تكاد تمتلئ بها كتبهم عقيدة المهدي المنتظر، ويقصد الشيعة بالمهدي المنتظر هو محمد ابن الحسن العسكري، وهو الإمام الثاني عشر عندهم، ويطلقون عليه الحجة كما يطلقون عليه القائم. ويزعمون أنه ولد سنة 255 للهجرة واختفى في سرداب سر من رأى سنة 265 للهجرة وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان لينتقم من أعدائهم وينتصر لهم ولا زال الشيعة يزورونه بسرداب سر من رأى ويدعونه للخروج دائماً جاء في كتاب بحار الانوار للمجلس المجلد الثاني والخمسين صفحه 291 عن احد موالي ابي الحسن عليه السلام قال: سالت ابا الحسن عليه السلام عن قوله اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا قال: وذلك والله ان لو قد قام قائمنا يجمع الله اليه شيعتنا من جميع البلدان انتهى. اذا فالشيعة جميعهم يجتمعون إلى القائم من كل أنحاء الأرض تماما مثل اعتقاد اليهود وكذلك فإن مهدي الشيعة يخرج الصحابة من قبورهم ويعذبهم وأول ما يبدأ به هو إخراج خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيعذبهما ثم يحرقهما فقد روى المجلس في كتابه بحار الأنوار عن بشير النبال عن أبي عبد الله عليه السلام قال هل تدري أول ما يبدأ به القائم عليه السلام قلت لا قال يخرج هذين رطبين غضين فيحرقهما ويذريهما في الريح ويكسر المسجد ويقصد هنا بهذين هما صاحبي, صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين وفي رواية أخرى طويلة يرويها المفضل عن جعفر الصادق وفيها قال المفضل يا سيدي ثم يسير المهدي إلى أين قال عليه السلام إلى مدينة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا معشر الخلائق هذا قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم يا مهدي آل محمد فيقول ومن معه في القبر فيقولون صاحباه وضجيعاه أبو بكر وعمر فيقول أخرجوهما من قبريهما فيخرجان غضين طريين لم يتغير خلقهما ولم يشحب لونهما إلى أن يقول فيكشف عنهما أكفانهما وأمر برفعهما على دوحة يابسة نخرة فيصلبهما عليها انتهى وكذلك إخواني في الله فإن مهدي الشيعة متعصب جداً فلا يقاتل من أجل عقيدة أو دين وإنما يقاتل بعض الأجناس دون بعض ومن الذين يقتلهم هذا المهدي المزعوم العرب وبخاصة قبيلة قريش حيث روى المجلس في بحار الأنوار المجلد الثاني والخمسين صفحة 355 عن أبي عبد الله أنه قال إذا خرج القائم أي مهدي الشيعة لم يكن بينه وبين العرب وقريش الا السيف انتهى وعن ابي جعفر قال لو يعلم الناس ما يصنع القائم اذا خرج لاحب اكثرهم الا يروه مما يقتل من الناس اما انه لا يبدا الا بقريش فلا ياخذ منها الا السيف ولا يعطيها الا السيف حتى يقول كثير من الناس هذا من ال محمد لو كان من ال محمد لرحم انتهى من كتاب الغيبة صفحة 154 وكتاب بحار الأنوار المجلد الثاني والخمسين صفحة 354 وكذلك الأموات فإنهم لا يسلمون من عذاب مهد الشيعة لأنه يخرجهم من قبورهم فيضرب أعناقهم كما روى المفيد في الإرشاد صفحة 364 والمجلس في بحار الأنوار المجلد الثاني والخمسين صفحة ثلثمائة وثمانية وثلاثين عن أبي عبد الله أنه قال إذا قام القائم من آل محمد عليه السلام أقام خمسمائة من قريش فضرب أعناقهم ثم خمسمائة أخرى حتى يفعل ذلك ست مرات انتهى وكذلك فإن مهد الشيعة أحباب في الله يقتل ثلثي العالم يقتل اقول ثلثي العالم تماما كما يفعل مسيح اليهود حتى لا يبقى الا الثلث وهذا الثلث هم الشيعه طبعا فقد روى امامهم الاحسائي في كتاب الرجعه صفحه 51 عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا يكون هذا الامر حتى يذهب ثلثاء الناس فقيل له فاذا ذهب ثلث الناس فما يبقى قال عليه السلام اما ترضون أن تكون الثلث الباقي انتهى وإذا جاء مهد الشيعة أحباب في الله فإنه يقوم بهدم كل المساجد مبتدئا بالكعبة والمسجد الحرام ثم بمسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يبقى مسجد على وجه الأرض إلا هدمه جاء في رواية عن المفضل ابن عمر أنه سأل جعفر بن محمد الصادق عدة أسئلة عن المهدي وأحواله ومنها يا سيدي فما يصنع بالبيت أي ماذا يصنع المهدي بالكعبة قال ينقضه فلا يدع منه إلا القواعد التي هي أول بيت وضع للناس ببكة في عهد آدم عليه السلام والذي رفعه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام منها انتهى من كتاب الرجعة صفحة 184 وجاء في كتاب الإرشاد للإمام المفيد صفحة 365 عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا قام القائم أي مهد الشيعة إذا قام القائم سار إلى الكوفة فيهدم بها أربعة مساجد ولم يبق مسجدا على وجه الأرض له شرف إلا هدمه وجعله جماء انتهى وكذلك إخواني في الله فإن مهد الشيعة تنبع له عينان من ماء ولبن حيث جاء في كتب الشيعة أنه عندما يخرج المهدي ستنبع له في الكوفة عينان من ماء ولبن وأنه يحمل معه حجر موسى الذي انبجست منه اثنتا عشرة عينا فكلما أراد الطعام أو الشراب نصبه ومن هذه الروايات ما رواه إمامهم المجلس في كتابه بحار الأنوار المجلد الثاني والخمسين صفحة 335 وثلاثين عن أبي سعيد الخرساني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال إذا قام القائم بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه ألا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا ويحمل حجر موسى الذي بجست منه إثنتا عشرة عينا فلا ينزل أي المهدي فلا ينزل منزلا إلا نصبه فانبجست منه العيون فمن كان جائعا شبع ومن كان ضمآن روي فيكون زادهم حتى ينزل النجف أي مدينة النجف وهذه المدينة من المدن المقدسة عند الشيعة تقول الرواية فيكون زادهم حتى ينزل النجف من ظاهر الكوفة فإذا نزلوا ظاهرها انبعث منه الماء واللبن دائماً فمن كان جائعا شبع ومن كان عطشانا روي انتهى من كتاب بحار الأنوار للمجلس وأيضا أحبابي في الله وإخواني في الله فإن الشيعة الإمامية يزعمون أنه في زمن مهديهم تتغير أجسامهم وتقوى أسماعهم وأبصارهم ويكون للرجل منهم قوة أربعين رجل حيث جاء في كتاب الكافي للكليني المجلد الثامن صفحة 241 عن أبي الربيع الشامي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن قائمنا إذا قام مد الله عز وجل لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه انتهى وبعد هذا الحديث الطويل وهذه العقيدة المفصلة الآن أحبابي في الله نحاول أن نلخص تشابه الشيعة واليهود في عقيدة المسيح اليهودي والمهدي الشيعي تحت النقاط التالية أولا عندما يعود مسيح اليهود يضم مشتتي اليهود من كل أنحاء الأرض ويكون مكان اجتماعه مدينة اليهود المقدسة وهي القدس أو ما يسمونها بي أورشالايم أو أورشليم، وكذلك عندما يخرج مهد الشيعة يجتمع إليه الشيعة من كل مكان ويكون مكان اجتماعهم المدينة المقدسة عند الشيعة وهي مدينة الكوفة ثانيا عند خروج المسيح أو عند خروج مسيح اليهود يحيي الأموات من اليهود ويخرجون من قبورهم لينضموا إلى جيش المسيح وعندما يخرج ويرجع مهد الشيعة يُحيي الأموات من أتباعه الشيعة، ويخرجون من قبورهم لينضموا إلى معسكر المهدي. ثالثًا: عندما يأتي مسيح اليهود، تخرج جثث العصاة ليشاهد اليهود تعذيبهم، وعندما يأتي ويخرج مهدي الشيعة، يخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبورهم فيعذبهم وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعائشة الصديقة رضي الله عنهم أجمعين رابعا يحاكم مسيح اليهود كل من ظلم اليهود ويقتص منهم وكذلك يحاكم مهدي الشيعة كل من ظلم الشيعة ويقتص منهم خامسا يقتل مسيح اليهود ثلثي العالم وكذلك يقتل مهد الشيعة ثلثي العالم كما ذكرنا ذلك آنفا من رواياتهم المعتمدة سادسا عندما يخرج مسيح اليهود تتغير أجسام اليهود فتبلغ قامة الرجل منهم 200 ذراع وكذلك تطول أعمارهم وعندما يخرج مهد الشيعة تتغير أجسام الشيعة فتصير للرجل منهم قوة أربعين رجلاً ويطأ الناس بقدميه وكذلك يمد الله لهم في أسماعهم وأبصارهم وسابعا وأخيرا في هذه المقارنة في عهد مسيح اليهود تكثر الخيرات عند اليهود فتنبع الجبال لبنا وعسلا وتطرح الأرض فطيرا وملابس من الصوف وفي عهد مهد الشيعة تكثر الخيرات عند الشيعة وينبع من الكوفة نهران من الماء واللبن يشرب منهما اشيع ننتقل الان احبابي في الله الى غلو اليهود في حاخاماتهم وغلو الشيعة في ائمتهم ونبدا في اليهود حيث علم عنهم غلوهم في حاخاماتهم والحاخام هو مسمى لعلماء اليهود أقول حيث علم عن غلوهم في حاخاماتهم، ومن هذه النصوص ما صرحوا به في تلمودهم من اعتبارهم أن كتاب التلمود الذي يمثل الذي يمثل آراء الحاخامات أفضل من التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، حيث جاء في التلمود صفحة 45 ما نصه: التفت يا بني إلى أقوال الحاخامات أكثر من التفاتك إلى شريعة موسى، انتهى. وجاء في التلمود ايضا ما نصه اعلم ان اقوال الحاخامات افضل من اقوال الانبياء وزياده على ذلك يلزمك اعتبار اقوال الحاخامات مثل الشريعه لان اقوالهم هي قول الله الحي فاذا قال لك الحاخام ان يدك اليمنى هي اليسرى وبالعكس فصدق قوله ولا تجادله فما بالك اذا قال لك ان اليمنى هي اليمنى واليسرى هي اليسرى انتهى وهكذا أحبابي في الله فإن اليهود يرون أن أقوال الحاخامات هي أقوال الله ويجب أن تأخذ أقوال الحاخامات دون أي جدال حتى ولو كانت خاطئة جاء في التلمود منصه من يجادل حاخامه أو معلمه فقد أخطأ وكأنما جادل العزة الإلهية انتهى وقد بلغ من غلوهم في الحاخامات أن زعموا أن الله تعالى عياذا بالله تعالى يستشير الحاخامات في حل بعض المشاكل كما جاء في التلمود ما نصه إن الله يستشير الحاخامات على الأرض عندما توجد مسألة معضلة لا يمكن حلها في السماء انتهى وكذلك فإن اليهود يعتقدون بعصمة الحاخامات يقول الحاخام روسكي وهو أحد كتبت التلمود معلقا على خلاف وقع بين حاخامين يقول إن الحاخامين المذكورين قالا الحق لأن الله جعل الحاخامات معصومين من الخطأ انتهى أما إذا انتقلنا إخواني في الله إلى الشيعة الإمامية الإثنى عشرية وإلى غلوهم في أئمتهم فإن الشيعة قد غالوا في أئمتهم حتى رفعوهم فوق البشر وأطلقوا عليهم من الصفات التي لا تليق لأحد من البشر بل هي مما اختص به رب العالمين دون سائر المخلوقين سبحانه وتعالى ومن هذه الصفات التي يطلقونها على أئمتهم ادعاؤهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم لا يخفى عليهم شيء في السماوات ولا في الأرض وأنهم يعلمون ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة عياذا بالله تعالى من هذا الكفر فقد جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلس المجلد السادس والعشرين صفحه 27 عن الصادق عليه السلام انه قال والله لقد اعطينا علم الاولين والاخرين يعني الائمه فقال له رجل من اصحابه جعلت فداك عندكم علم الغيب فقال له ويحك اني لا اعلم ما في اصلاب الرجال وارحام النساء ويحكم وسعوا صدوركم ولتبصر اعينكم ولتعي قلوبكم فنحن حجة الله تعالى في خلقه. أقول انتهى من كتاب بحار الأنوار للمجلس المجلد السادس وعشرين صفحة 27 وجاء كذلك في كتاب الكافي للكلين المجلد الأول صفحة 261 وفي كتاب أيضا بحار الأنوار للمجلس المجلد السادس وعشرين صفحة 28 عن عبد الله بن بشر عن أبي عبد الله أنه قال: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون انتهى عياذا بالله تعالى أقول إخواني في الله هذا ما يعتقده الشيعة في أئمتهم فهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب بل ويعلمون ما في أصلاب الرجال وما في أرحام النساء ويعلمون ما في السماوات وما في الأرض بل ويعلمون ما في الجنة وما في النار عياذا بالله تعالى وكذلك من مظاهر غلو الشيعة في أئمتهم اعتقادهم أنهم معصومون وقد نقل إجماعهم على عصمة الأئمة شيخهم المفيد حيث قال ما لفظه إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء انتهى من كتاب أوائل المقالات صفحة 71 أما إمامهم المعاصر وآيتهم العظمى الخميني فإنه يرى أن فضل الأئمة لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل حيث يقول في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 52 ما نصه فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون ثم يقول وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل انتهى كلام الخميني من كتابه الحكومة الإسلامية والآن أحبابي في الله نحاول أن نلخص تشابه الشيعة واليهود في غلوهم بأئمتهم وحاخاماتهم في النقاط التالية أولا يدعي اليهود أن بعض حاخاماتهم يعلمون الغيب ويدعي الشيعة أن أئمتهم يعلمون الغيب وأنه لا يخفى عليهم شيء في السماوات ولا في الأرض بل وإنهم يعلمون ما في أصلاب الرجال وما في أرحام النساء ويعلمون ما في الجنة والنار ويعلمون ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة وكما ذكرنا ذلك آنفا من كتبهم المعتمدة وبالصفحة والمجلد ثانيا يعتقد اليهود أن دينهم لا يكتمل إلا بقراءة ثلاثة تعليم تعليم التوراة وتعليم المشنة وتعليم الجمارة. وهذه الأصول الثلاثة التي تقوم عليها ديانة اليهود التوراة والمشنا والجمارة. وانه لا غنى للانسان عن هذه التعاليم الثلاثه كما جاء في تلمود اليهود وكذلك يعتقد الشيعه ان الاسلام لا يكتمل برساله النبي صلى الله عليه وسلم بل لا بد ان يضاف اليه تعاليم علي بن ابي طالب وتعاليم الحسين بن علي رضي الله عنهم اجمعين وان الانسان لا يمكن ان يستغني عن هذه التعاليم الثلاثه ثالثا يدعي اليهود ان حاخاماتهم افضل من الانبياء ولهذا قالوا أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء وكذلك تدعي الشيعة أن أئمتهم أفضل من الأنبياء كما قال إمامهم الخميني عن الأئمة ما لفظه وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل رابعا يعتقد اليهود بعصمة حاخاماتهم وأن الله جعلهم معصومين من الخطأ والنسيان وكذلك تعتقد الشيعة الإمامية بعصمة أئمتهم وأنه لا يجوز عليهم سهوا ولا غفلة ولا خطأ ولا نسيان خامسا غال اليهود في حاخاماتهم حتى قالوا يلزمك اعتبار أقوال الحاخامات مثل الشريعة أي مثل التوراة وغالت كذلك الشيعة الإمامية في أئمتهم حتى قال الخميني إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها وقالت اليهود من جادل حاخامه فكأنما جادل العزة الإلهية وقالت الشيعة الإمامية الرد على الأئمة كالرد على الله تعالى سادسا فمع غلو اليهود في أنبيائهم وحاخاماتهم والشيعة في أئمتهم إلا أنهم خذلوهم وتركوا نصرتهم في أصعب المواقف وفي وقت كانوا في أمس الحاجة لمؤازرتهم فقد خذل اليهود موسى عليه السلام وذلك عندما أمرهم بالقتال ودخول الأرض المقدسة بعد أن أخرجهم من مصر وحررهم من ذل العبودية لفرعون فكان جوابهم أي اليهود له كما أخبر الله تعالى عنهم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون وكذلك الشيعة خذلوا أئمتهم في مواطن عديدة وتركوا مناصرتهم في أصعب الظروف فقد خذلوا إمامهم الأول عليا رضي الله عنه مرات كثيرة وتقاعسوا عن القتال معه في أحرج المواقف التي واجهها وخذلوا أيضا أبناءه من بعده حيث خذلوا الحسين رضي الله عنه أعظم خذلان حيث كتبوا له كتبا عديدة ليتوجه إليهم فلما قدم عليهم رضي الله عنه ومعه الأهل والأقارب والبنات والأصحاب تركوه وقعدوا عن نصرته وإعانته بل رجع أكثرهم مع أعدائه خوفا وطمعا وصاروا سببا في شهادته رضي الله عنه وشهادة كثير من أهل بيته ومن بينهم الأطفال والنساء رضي الله عنهم وأسأل الله عز وجل أن يغمسهم في أنهار الجنة وكذلك خذلوا زيد بن علي بن الحسين فقد تعاهدوا بنصرته وإعانته فلما جد الأمر وحان القتال أنكروا إمامته لعدم براءته من الخلفاء الثلاثة فتركوه في أيدي الأعداء حتى قتل رحمة الله عليه ننتقل <تصفيق> الآن أحبابي في الله إلى تشابه الشيعة واليهود في قدحهم في الأنبياء والصحابة ونبدأ باليهود السياد الشيعة حيث أن الطعن على أنبياء الله وانتقاصهم سمة بارزة من سمات اليهود ومن قرأ كتب اليهود وجدها تعج بكثير من المطاعن على أنبياء الله والقدح فيهم ورميهم بأبشع الجرائم مما هم منه براء ومن التهم الباطلة التي يلصقها اليهود بنبي الله لوط عليه السلام تلك التهمة الجائرة التي زعموا فيها أن لوط عليه السلام زنى بابنتيه عياذا بالله تعالى كما جاء ذلك مفصلا في الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين عندهم أما رسول الله هارون عليه السلام فقد افتروا عليه أعظم فرية حيث زعموا أنه صنع لبني إسرائيل عجلا من الذهب ليعبدوه عندما تأخر عليهم موسى عليه السلام في الجبل وأما داود عليه السلام فيرمونه بالزنا بامرأة أحد ضباط جيشه ثم تدبيره بعد ذلك مقتل زوج هذه المرأة بعد علمه بأن هذه المرأة قد حملت منه عياذا بالله تعالى وأما عيسى وأمه عليهما السلام فلم يترك اليهود جريمة إلا ألصقوها بهما ومن هذه الجرائم والإفتراءات رمي اليهود لمريم بالزنا حيث أنهم يعتقدون أنها قد جاءت به عن طريق الخطيئة أي الزنا عياذا بالله تعالى، بل قد تجرأ اليهود على جميع الأنبياء فرموهم بالنجاسة كما جاء في سفر آرميا الإصحاح الثالث والعشرين ما نصه لأن الأنبياء والكهنة تنجسوا جميعا بل في بيتي وجدت شرهم يقول الرب انتهى من سفر آرميا. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى قدح الشيعة في الصحابة رضوان الله عليهم فإن الشيعة يعادون ويبغضون الصحابة وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أشد البغض ويعتقدون أنهم كفار مرتدون بل يتقربون إلى الله بسبهم ولعنهم ويعدون ذلك من أعظم القربات ويوضح هذا المعتقد شيخهم ومحدثهم محمد باقر المجلسي الذي يقول في كتاب حق اليقين صفحة 519 ما نصه: وعقيدتنا في التبرؤ أننا نتبرأ من الأصنام الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، والنساء الأربع عائشة وحفصة وهند، وأم الحكم، ومن جميع أشياعهم وأتباعهم، وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض وانه لا يتم الايمان بالله ورسوله والائمه الا بعد التبرؤ من اعدائهم انتهى كلامه من كتاب حق اليقين كما ان شيخهم القمي روى في تفسيره عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال ما بعث الله نبيا الا وفي امته شيطانان يؤذيانه ويضلان الناس بعده فاما صاحب نوح فقنطيفوس وخرام وأما صاحب إبراهيم فمكثل ورزام وأما صاحب موسى فالسامري ومرعقيبا، وأما صاحب عيسى فبولس ومريت وأما صاحب محمد فحبتر وزريق ويعنون بحبتر عمر رضي الله عنه وزريق أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهذه من الرموز التي يستعملونها في كتبهم للطعن في الشيخين أما إمامهم العياشي فيعبر عن حقده الأسود الدفين على هؤلاء الخلفاء برواية أخرى مصطنعة يرويها عن جعفر ابن محمد أنه قال يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب بابها الأول للظالم وهو زريق يعني أبا بكر بابها الأول للظالم وهو زريق وبابها الثاني لحبتر يعني عمر والباب الثالث للثالث يعني عثمان والرابع لمعاوية والخامس لعبد الملك والباب السادس لعسكر ابن هوسر والباب السابع لأبي سلامة فهم أبواب لمن تبعهم انتهى من تفسير العياشي المجلد الثاني صفحة مائتين وثلاثا وأربعين ويروي الصدوق عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أخبرني بأول من يدخل النار قال إبليس ورجل عن يمينه ورجل عن يساره انتهى من كتاب ثواب الأعمال صفحة 255 وخمسين ولا يَخْفَى إخواني في الله أنهم يقصدون بالرجلين هنا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وتلك هي نماذج لما جاء في كتب الشيعة من القدح والطعن في الصحابة وأمهات المؤمنين وإلا فكتبهم تمتلئ بتلك الروايات المزيفة على ألسنة الأئمة في القدح في خيار هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم كما امتلأت قلوبهم بالبغض والحقد عليهم والآن أحبابي في الله نحاول أن نلخص تشابه الشيعة واليهود في قدحهم في الأنبياء والصحابة في النقاط التالية أولا زعم اليهود أن عيسى عليه السلام وأتباعه كفرة مرتدون خارجون عن الدين وزعمت الشيعة أيضا أن الصحابة كفار مرتدون عن الإسلام ولم يدخلوا في الدين إلا نفاقا ورياء. ثانيا رمى اليهود مريم عليه السلام بالفاحشة مع تبرئة الله تعالى لها ورمى الشيعة عائشة رضي الله عنها بالفاحشة مع تبرئة الله تعالى لها ثالثا زعمت اليهود أن عيسى عليه السلام يعذب أشد العذاب في لجات الجحيم وزعمت الشيعة أن الخلفاء الراشدين الثلاثة يعذبون في تابوت في نار جهنم يتعوذ أهل النار من حر ذلك التابوت رابعا يستعمل اليهود والشيعة الرموز لمن أرادوا الطعن فيه في كتبهم حتى لا ينفضح أمرهم أمام الناس فيرمز اليهود لعيسى بعدة رموز منها جيشو وهو مقتبس من تركيب أحرف كلمات ثلاثة هي إيماشيمو فيزكر. أي ليمحى اسمه وذكره ويرمزون إليه أيضا بذلك الرجل وبابن النجار وابن الحطاب كما يرمزون لمريم رضي الله عنها بماري، وكذلك ترمز الشيعة في كتبهم للخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين برموز تشبه رموز اليهود فيرمزون لأبي بكر وعمر بالجبت والطاغوت أو بصنمي قريش أو بزريق وحبتر أو بفرعون وهامان أو العجل والسامري وجاءت هناك ألفاظ أخرى تقول أعرابيان من هذه الأمة أو الأول والثاني أو فلان وفلان وغيرها من الرموز. كما يرمزون لعثمان بن عفان رضي الله عنه برمز نعثل أو الثالث ويرمزون لمعاوية رضي الله عنه بالرابع ولبني أمية بأبي سلامة ويرمزون لعائشة رضي الله عنها بأم الشرور أو بصاحبة الجمل أو بعسكر ابن هوسر ننتقل الآن إخواني في الله إلى تشابه الشيعة واليهود في تقديسهم لأنفسهم ونبدأ باليهود حيث يدعي اليهود أن الله تعالى اصطفاهم وفضلهم على سائر الناس وميزهم عن باقي شعوب الأرض بأن جعلهم شعبه المختار كما جاء في سفر التثنية ما نصه لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك انتهى وجاء في التلمود ما نصه تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنها جزء من الله كما أن الإبن جزء من والده انتهى وكذلك يعتقدون أن الله ميزهم عن غيرهم من الناس في كافة الأحكام والتشريعات الدنيوية والأخروية ومن ذلك اعتقادهم أنه لولا اليهود لم يخلق الله هذا الكون وأن كل ما فيه فهو ملك لليهود ومسخر لخدمتهم جاء في التلمود ما نصه لو لم يخلق الله اليهود لانعدمت البركة من الأرض ولما خلقت الأمطار والشمس انتهى وكذلك فإن اليهود يعتقدون بأن النار ليست لهم فلا يدخلها اليهود أبدا جاء في التلمود ما نصه إن النار, إن, إن النار لا سلطان لها على مذنب بني إسرائيل ولا سلطان لها على تلامذة الحكماء انتهى أما الجنة فهم يرون أنها موقوفة عليهم فلن يدخلها إلا شعب الله المختار اليهود حيث جاء في التلمود ما نصه وهذه الجنة اللذيذة لا يدخلها إلا اليهود الصالحون أما الباقون فيزجون بجهنم النار انتهى. وفي نص آخر يقولون النعيم مأوى أرواح اليهود ولا يدخل الجنة إلا اليهود أما الجحيم فمأوى الكفار من المسيحيين والمسلمين ولا نصيب لهم فيه سوى البكاء لما فيها من الظلام والعفونة والطين انتهى هذا بالنسبة لليهود أما إذا انتقلنا أحبابي في الله إلى الشيعة وتقديسهم لأنفسهم فإن الشيعة تدعي كما ادعى اليهود من قبلهم أنهم خاصة الله تعالى وصفوته وأن الله تعالى اختارهم من بين كل الناس وميزهم وميزهم عن غيرهم بكثير من المزايا ابتداء من خلق أرواحهم التي يزعمون أي الشيعة أن الله تعالى خلقها من نور عظمته وانتهاء بإدخالهم الجنة وخلودهم فيها منعمين بما أعده الله لهم فيها من النعيم المقيم ومن هذه المزاعم أحبابي في الله اعتقاد الشيعة الإمامية أن الله تعالى خلق أرواحهم من طينة غير الطينة التي خلق منها باقي البشر وأن أصل طينتهم مخلوقة من نور الله تعالى أو من طينة مكنونة تحت العرش كما صرحت بذلك رواياتهم الواردة في كتبهم المعتمدة عندهم ومثال ذلك ما جاء في كتاب بصائر الدرجات صفحة سبعين عن أبي عبد الله أنه قال إن الله جعل لنا شيعة فَجَعَلَهُمْ مِنْ نُورِهِ وَصَبَغَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ انْتَهَى ويروي الكلين في الكافي المجلد الأول صفحة ثلثمائة وثمانين عن أبي عبد الله أنه قال إن الله خلقنا من نور عظمته ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش انتهى أما إمامهم المفيد فيروي في كتاب الاختصاص صفحة 216 عن الإمام الصادق أنه قال: خلقنا الله من نور عظمته وصنعنا برحمته وخلق أرواحكم منا أي من الشيعة أي من أئمة الشيعة انتهى. وروى إمامهم العياشي في تفسيره المجلد الثاني صفحة 105 عن عبد الرحمن بن كثير أن أبا عبد الله عليه السلام قال له: يا عبد الرحمن شيعتنا والله لا يتختم الذنوب والخطايا هم صفة الله الذين اختارهم لدينه انتهى كما جاء في أمال الطوسي عن جعفر ابن محمد عليهم السلام أنه قال نحن خيرة الله من خلقه وشيعتنا خيرة الله من أمة نبيه انتهى أما ذنوب الشيعة أحبابي في الله فإن الله تعالى يغفرها لهم مهما بلغت حتى أنهم زعموا أن هناك ملائكة لله عز وجل ليس لها عمل إلا إسقاط الذنوب عن الشيعة كما روى إمامهم الصدوق ذلك في أماليه كذباً والمجلس مثله في بحار الأنوار بهتاناً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه يا علي إن شيعتك مغفور لهم على ما كان فيهم من ذنوب وعيوب انتهى بل إن الشيعة أحباب في الله زعموا أن النار لا تحرقهم حتى في الدنيا ولو فعلوا أبشع الجرائم وأكبر الكبائر حيث روى صاحب عيون المعجزات أن رجلا من شيعة علي أتى إليه وقال أنا رجل من شيعتك وعلي ذنوب وأريد أن تطهرني منها في الدنيا لأرتحل إلى الآخرة وما علي ذنب فقال عليه السلام أي قال علي رضي الله عنه قال قل لي بأعظم ذنوبك فقال أنا ألوط بالصبيان أنا ألوط بالصبيان فقال أيما أحب إليك ضربة بذي الفقار أو أقلب عليك جدارا أو أحزم لك نارا فإن ذلك جزاء من ارتكب ما ارتكبته فقال أي ذلك الرجل يا مولاي أحرقني بالنار فأخرج الإمام الرجل وبنى عليه ألف حزمة من القصر وأعطاه مقدحة وكبريتا وقال له اقدح واحرق نفسك فإن كنت من شيعة علي وعارفيه ما تمسك النار وإن كنت من المخالفين المكذبين فالنار تأكل لحمك وتكسر عظمك فقدح النار على نفسه واحترق القصب وكان على الرجل ثياب كتان أبيض لم تلعقها النار أي لم تصبها النار ولم يقربها الدخان انتهى أما الجنة إخواني في الله فتزعم الشيعة أنها لم تخلق إلا لهم وأنهم يدخلونها بغير حساب حيث روى فرات الكوفي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ينادي مناد من السماء عند رب العزة يا علي أدخل الجنة أنت وشيعتك لا حساب عليك ولا عليهم فيدخلون الجنة فيتنعمون فيها انتهى والآن أحبابي في الله نحاول أن نلخص تشابه الشيعة واليهود في تقديسهم أنفسهم تحت النقاط التالية أولا يدعي اليهود أنهم شعب الله المختار وأنهم خاصة الله من بين كل الشعوب وأمته المقدسة وكذلك تدعي الشيعة أنهم شيعة الله وأنصار الله وأنهم خاصة الله وصفوته من خلقه ثانيا يدعي اليهود أنهم أحباء الله وتدعي الشيعة كذلك هذا الأمر ثالثا يزعم اليهود أن الله سخط على كل الأمم ما عدا اليهود وتزعم الشيعة أن الله تعالى سخط على كل الناس إلا الشيعة رابعا يزعم اليهود أن أرواحهم مخلوقة من الله تعالى وليس ذلك لأحد غيرهم ويزعم الشيعة كذلك أن أرواحهم مخلوقة من نور الله تعالى ولم يجعل الله ذلك لأحد غيرهم إلا للأنبياء خامسا يعتقد اليهود انه لولا اليهود لم يخلق الله هذا الكون ولولاهم لانعدمت البركه من الارض وكذلك يعتقد الشيعه انه لولا الشيعه لم يخلق الله هذا الكون ولولاهم ما انعم الله على اهل الارض سادسا يدعي اليهود انه لا يدخل الجنه الا اليهود وغير اليهود يدخلون النار ويدعي الشيعة أنهم سيدخلون الجنة وأعداءهم سيدخلون النار وبهذه المقارنة الأخيرة إخواني في الله يظهر لنا مدى التوافق الكبير بين اليهود والشيعة في العقيدة الأمر الذي يجعلنا نجزم جزما قاطعا بأن أصل التشيع ما هو إلا يهودي خالص وأن الإسلام بريء من هذه العقيدة التي يعتقدها الشيعة في كل زمان وفي كل مكان والآن أحبابي في الله وإخواني في الله وأخيرا ننتقل إلى التعاون الشيعي الإسرائيلي في مجال التسلح العسكري ومن هذا التعاون الإسرائيلي الشيعي ما قامت به إسرائيل لتوفير الأسلحة لدولة إيران رغم أجواء توقف الحرب بين العراق وإيران وهو صفقة سلاح من رومانيا تبلغ قيمتها خمسمائة مليون دولار أمريكي وتأتي هذه الصفقة لتكشف تاريخا طويلا من العمل الإسرائيلي المتواصل منذ عام 1980 للميلاد لتوفير الأسلحة لدولة إيران عن طريق سماسرة ووسطاء إسرائيليين يتجولون في العالم وفي عواصم أوروبا بحثا عن أسلحة لإيران ولقد تجاوزت إسرائيل مرحلة بيع سلاحها وتقديمه للخميني إلى قيامها بتوفير أي قطعة ولو من السوق السوداء العالمية لنظام الآيات والمعممين وكذلك فإن الإنتاج الحرب الإسرائيلي حقق تطورا كميا ونوعيا كما ذكر في أحد تقارير المركز الدولي للأبحاث السلمية في ستوكهولم وهو أن الزيادة في مجملها بنسبة 80% منها كانت صادرات أسلحة وقطع غيار إسرائيلية إلى دولة إيران، وقد ذكر هذا الخبر مجلة لوبوان الفرنسية ومجلة استراتيجية الشهرية اللبنانية. ويرى هذا المركز أن هذا الدعم العسكري بالأسلحة من إسرائيل لإيران، هو في مقابل ما تحظى به الحكومة الإسرائيلية من سيطرة اقتصادية ظاهرة في إيران. أي عن طريق اليهود الإيرانيين المسيطرين والمهيمنين على الاقتصاد الإيراني أو عن طريق شركات يهودية تعمل في عهد الشاه ثم أوقفت أعمالها مؤقتا مع بداية حكم الخميني وحاليا عادت لتعمل بحيوية ونشاط وها هي إسرائيل إخواني في الله تتسلط على نسبة كبيرة من اقتصاد إيران وفي ظل حكم الخميني نفسه ولقد عادت شركة أرج شركة اسمها أرج الاحتكارية الكبرى للظهور بعد أن كانت قد أوقفت أعمالها مؤقتا وهي شركة إسرائيلية كبرى سبق للخميني أن هاجمها كما هاجم شركة الكوكاكولا التي هي إسرائيلية أيضا في إيران والطريف المثير للدهشة والاستغراب هو أن إسرائيل عادت لتغرق وتملأ السوق الإيرانية بإنتاجها من البيت ولقد كشفت مصادر مطلعة في باريس أن السماسرة الذين يعملون لتجميع السلاح إلى دولة إيران وبينهم إسرائيليون يتخذون من فلا شاليه بساغي مركزا سكنيا وهي فلا كانت لشاه إيران وعادت إلى الحكومة الإيرانية الحالية وهذه الفلا واقعة على الطريق الثاني من بحيرة جنيف أي من الجهة الفرنسية بالقرب من قرية سانت بول آن شاليه ومساحتها وعشرين ألف متر مربع يتخذون منها مركزا لتجميع الأسلحة التي يشتريها الإسرائيليون تمهيدا لشحنها عن طريق الموانئ الأوروبية إلى إيران كما يتخذ السماسرة وبالذات الإسرائيليون من مزارع مجاورة لتلك الفلة وهي مزرعة مارالي ومزرعة لهوز ومزرعة ليمويت مراكز لتدريب الإيرانيين على بعض الأسلحة وبعض الخطط العسكرية كما يتولى مصرف أوتيون دي بنك سويس عمليات دفع ثمن الصفقات التي تحولها إسرائيل إلى إيران ولقد ذكرت بعض الصحف الكويتية في 30 سبتمبر عام 1980 للميلاد وكذلك في أكتوبر من العام نفسه أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على استخدام اسرائيل لطائرات اجنبيه وطرقا جويه اوروبيه غير مباشره لشحن قطع الغيارات العسكريه الاسرائيليه الى ايران. كما قالت صحيفه الاوبزرف اللندنيه في شهر نوفمبر عام 1980 ان اسرائيل ترسل قطع غيار طائرات الاف 14 او الاف 14 وأجزاء مروحيات وصواريخ متن سفن متوجهة إلى مواني إيران ومن بينها ميناء بندر عباس الإيراني وبعض تلك الشحنات جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل ثم تم تحويلها مباشرة إلى دولة إيران وجاء كذلك في تقرير أمريكي أعدته مصلحة الأبحاث التابعة للكونغرس ونشرته الصحف في شهر مارس عام 81 للميلاد بان اسرائيل تهرب الاسلحه وقطع الغيار الى دوله ايران وعندما سئل متحدث باسم الخارجيه الامريكيه عن ذلك اجاب انه اطلع على تقارير بهذا المعنى وكان يومها اداره الرئيس الامريكي كارتر في الحكم وبعد خروج كارتر وموظفيه من الحكم اعترف كثير منهم بان اسرائيل طلبت ترخيصا امريكيا وذلك في شهر سبتمبر عام 1981 لبيع السلاح وتحديدا معدات عسكرية لإيران وفي الشهر التالي بدأت إسرائيل تبيع إطارات عجلات طائرات الفانتوم لإيران وقد استخدم مطار مدني في مدينة تايمز الفرنسية بالقرب من قاعدة عسكرية كانت عبارة عن محطة ترانزيت لشحن الإطارات وقد ساعد في ذلك تاجر سلاح فرنسي كان مشاركا في هذه الصفقة وقد كانت الشحنة الأولى من طائرات عجلات طائرات الفانتوم ثم تلتها شحنة ثانية من قطع الغيار بلغت قيمتها ستمائة ألف دولار لكن خط الإمداد الفرنسي انهار وتوقف فجرى استبداله بتاجر بريطاني للسلاح الذي نظم خطا للطيران الإسرائيلي إلى دولة إيران عن طريق قبرص وذلك بواسطة الطائرات شحن من طراز سي ال 44 تابعه للشركه الارجنتينيه التي تسمى ترانسبورت ابرو ريو بلانيتس وكانت هذه الصفقه الاسرائيليه اخواني في الله لايران عباره عن شحنات قطع غيار للدبابات واكثر من وستين طن من الذخيره التابعه للدبابات من طراز ام 48 وام 60 إضافة إلى محركات نفاثة مجددة وإطارات إضافية لطائرات الفانتوم الحربية ثم جاءت بعد ذلك صفقة أسلحة إسرائيلية بقيمة 136 مليون دولار عقدها التاجر الإسرائيلي يعقوب نمرودي وهو ضابط إسرائيلي في الجيش الإسرائيلي متقاعد اتخذ من لندن مقرا لتجارته والذي كشف أمر إسرائيل في هذه الصفقات كلها هو قيام طائرات روسية بإسقاط طائرة تبين فيما بعد أنها كانت تتولى شحن الأسلحة الإسرائيلية إلى دولة إيران عن طريق قبرص تم إسقاطها عند الحدود التركية الروسية وقد نشر هذا الخبر صحيفة الساندي تايمز اللندنية كذلك في مطلع عام 1982 للميلاد كانت إسرائيل مستمرة في تصدير الأسلحة إلى دولة إيران وكانت عبارة عن شحنات من ذخائر دبابات عيار 105 ملي وذخائر الهاونزر عيار 155 ملي وقطع غيار طائرات فانتوم أمريكية الصنع ودبابات M48 وM60 وأجهزة اتصال كاملة مع قطع غيارها أما في شهر يناير لعام 1983 للميلاد كانت شحنات ضخمة مميزة ضمت ما يلي صواريخ السابد ويندر جو جو واكثر من 400 الف طلقه مدفع هاون واكثر من 400 الف طلقه مدفع رشاش واكثر من ألف هاتف ميداني و200 جهاز تشويش للاتصالات الهاتفيه وقد ذكر هذا الخبر صحيفه البوسطن جلوب كذلك في شهر يوليو عام 1983 نشرت معلومات عن صفقه جرودي التي بلغت 136 مليون دولار افادت تلك المعلومات ان الاسلحه التي تم شحنها كانت متطوره وحديثه وكلها امريكيه الصنع ويحظر شحنها الى دوله غير اسرائيل، لكن اسرائيل شحنتها الى ايران وضمت صواريخ المسماه بلانس ذاتيه الاندفاع وصواريخ هوك المضاده للطائرات وقذائف مدفعيه عيار 155 مللي من نوع تمبيلا وكوبر هيد. وهي التي توجه بأشعة الليزر وقد ذكر هذا الخبر صحيفة الليبورنسيون الفرنسية اليسارية وأكدت هذه المعلومات صحيفتان إسرائيليتان هما صحيفة يدعوت إحرونوت وصحيفة هارتس الإسرائيليتان وفي يناير عام 1983 كذلك للميلاد نشرت مجلة دورية بعنوان دورية الدفاع والشؤون الخارجية معلومات تشير إلى أن إسرائيل كانت تشحن قذائف عنقودية محرمة دوليا إلى إيران كما أن قطع غيار الطائرات الـ 14 وهي التماكت القليلة في سلاح الجو الإيراني ترسل مباشرة وبانتظام من إسرائيل إلى دولة إيران علامة طائرات شحن مختفئة ثم نشرت الصحف الالمانيه في شهر مارس عام 1984 للميلاد تفاصيل عن هذه الصفقه جاء فيها ان الصفقه الاسرائيليه من الاسلحه تشحن على طائرات الخطوط الجويه الاسرائيليه وهي التي تسمى بالعال والتي كانت تمر فوق الاراضي السوريه عن طريقها الى دوله ايران ومن الصحف الالمانيه التي ذكرت هذا الخبر والمجلات هي مجلة إشتيرن الألمانية وكذلك إخواني في الله كشفت الوثائق أن جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الإيراني كانا يتعاونان بشكل سري لتطوير صاروخ أرض أرض التكتيكي الذاتي الحركة والدفع والمصمم لحمل رؤوس نووية يصل إلى مدى 200 كيلو وفي صيف عام 1977 للميلاد شاهد وزير الدفاع الإيراني حسن طوفانيان أول تجربة لإطلاق صاروخ الجريكو الذي هو نموذج أول للصاروخ الإسرائيلي الإيراني المشترك كذلك صرح وزير الخارجية اليهودي ديفيد ليفي كما نقلت ذلك جريدة هارتس اليهودية في واحد ستة ألف سبعة وتسعين يقول هذا الوزير ما لفظه إن إسرائيل لم تقل في يوم من الأيام إن إيران هي العدو انتهى كلامه. ويقول الصحفي اليهودي أوري شمحوني كما نقلت ذلك صحيفة معاريف اليهودية في ثلاثة وعشرين تسعة ألف سبعة وتسعين يقول أوري شمحوني إن إيران دولة إقليمية ولنا الكثير من المصالح الاستراتيجية معها فإيران تؤثر على مجريات الأحداث وبالتأكيد على ما سيجري في المستقبل إن التهديد الجاثم على إيران لا يأتيها من ناحيتنا بل من الدول العربية المجاورة فإسرائيل لم تكن أبدا ولن تكن عدوا لإيران انتهى ما قاله الصحفي اليهودي آري شمحوني نقلا من صحيفة معاريف اليهودية كذلك إخواني في الله أصدرت حكومة إسرائيل قريبا أمرا يقضي بمنع النشر عن أي تعاون عسكري أو تجاري أو زراعي بين دولة إسرائيل ودولة إيران طبعا جاء هذا المنع لتغطية فضيحة رجل الأعمال اليهودي ناحوم منبار المتورط بتصدير مواد كيميائية إلى إيران وتعد هذه الفضيحة خطرا يلحق بإسرائيل ويؤثر على علاقاتها الخارجية وقد أدانت محكمة تل أبيب رجل الأعمال اليهودي بالتورط في تزويد إيران بأكثر من خمسين طن من المواد الكيميائية وذلك لصنع غاز الخردل السام. وقد تقدم المحامي اليهودي أمنون زخروني اسمه أمنون زخروني بطلب بالتحقيق مع جهات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية قامت بتزويد إيران بكميات كبيرة من الأسلحة أيام حرب الخليج الأولى وقد ذكر هذا الخبر إخواني في الله جريدة الشرق الأوسط عدد 7359 كذلك إخواني في الله قامت شركة كبرى تابعة لرجل اسمه موشيه ريجيف الذي كان يعمل خبير تسليح لدى الجيش الإسرائيلي أقول قامت شركته ما بين عام 1992 و 1994 ببيع مواد ومعدات وخبرات فنية إلى دولة إيران وقد كشف هذا التعاون الاستخبارات الأمريكية بصور وثائق تجمع بين موشيه صاحب تلك الشركة هو الدكتور ماجد عباس رئيس الصواريخ والأسلحة البيولوجية بوزارة الدفاع الإيرانية وقد ذكر هذا الخبر صحيفة أرتس اليهودية وذكر أيضا هذا الخبر جريدة الشرق الأوسط في عددها 7,170 وجاء في كتاب الموساد للعميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطانية واسمه ريتشارد توميلسون ذكر في هذا الكتاب وثائق تدين جهاز الموساد الإسرائيلي لتزويده إيران بكميات من المواد الكيميائية وقد ذكر هذا الأمر أيضا وهذا الخبر ذكرته جريدة الحياة بعدد عشر ألف وسبعين وكذلك يقول الصحفي اليهودي يوسي ماليمان ما لفظه في كل الأحوال فإن من غير المحتمل أن تقوم إسرائيل بهجوم على المفاعلات الإيرانية وقد أكد عدد كبير من الخبراء تشكيكهم بأن إيران بالرغم من حملاتها الكلامية تعتبر إسرائيل عدوا لها وإن الشيء الأكثر احتمال هو أن الرؤوس النووية الإيرانية هي موجهة للعرب انتهى كلام الصحفي اليهودي يوسي مليمان نقلاً عن لوس أنجلس تايمز وذكر هذا الخبر أيضاً إخواني في الله جريدة الأنباء عدد سبعة واحد وكذلك ذكرت وكالة رويتر في واحد سبعة ألف اثنين وثمانين أن القوات الصهيونية الإسرائيلية لما دخلت بلدة النبطية في جنوب لبنان لم تسمح إلا لحزب أمل الشيعي بالاحتفاظ بمواقعه وكامل أسلحته ويقول أحد كبار الزعماء الشيعيين من حزب أمل واسمه حيدر الدايخ يقول هذا الرئيس والزعيم الشيعي كنا نحمل السلام في وجه إسرائيل ولكن إسرائيل فتحت ذراعيها لنا وأحبت مساعدتنا لقد ساعدتنا إسرائيل على اقتلاع الإرهاب الفلسطيني من الجنوب انتهى كلامه وهذا قد كان لقاء صحفي مع هذا الزعيم حيدر أجرته معه مجلة الأسبوع العربي في 24-10-1983 وكذلك يقول ضابط إسرائيلي من المخابرات الإسرائيلية وقد ذكر هذا القول صحيفة معاريف اليهودية في 8-9-1997 يقول هذا الضابط الإسرائيلي إن العلاقة بين إسرائيل والسكان اللبنانيين الشيعة غير مشروطة بوجود المنطقة الأمنية ولذلك قامت إسرائيل برعاية العناصر الشيعية وخلقت معهم نوعا من التفاهم للقضاء على التواجد الفلسطيني والذي هو امتداد للدعم الداخلي لحركتي حماس والجهاد انتهى كلام هذا الضابط الإسرائيلي نقلا عن صحيفة معاريف الإسرائيلية اليهودية في ثمانية تسعة الف سبعة وتسعين هذا وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع حزب الله اللبناني الوجه الحقيقي وصلى الله على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين